0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются. Меня зовут Ава, я ведущая и авторка этого подкаста.
1: Меня зовут Диана, я соведущая этого подкаста. Сегодня мы хотели обсудить такую тему, как медикаментозная поддержка собак и сопутствующие диагнозы. И мы собрали истории людей, чьи собаки находятся на медикаментозной поддержке.
0: Этот опыт может быть очень разным. Разные собаки, разные диагнозы, разные причины постановки таких диагнозов, разное лечение и разные результаты. Поэтому мы постарались собрать э, разных людей с разными проблемами, чтобы с каждой стороны эту тему осветить. Сегодня у нас будет четыре истории, включая мою, потому что моя собака была на медикаментозной поддержке. Ну и звук этого выпуска немножко хуже, чем остальные, потому что делаем мы его в таком необычном формате. И решили не встречаться, не записывать этот выпуск целиком, а сделать нарезку из разных-разных историй. Сегодня мы послушаем истории про Метиса Хаски, Арчера, про Гриндаля Ярхи, который, про которого тут уже было про дебермана Дея и моего метиса Колли Гарри.
1: Дальше э, будут больше рассказывать наши гости про своих собак, э, а мы уже, наверное, встретимся с вами в конце.
2: Меня зовут Ольга и моя собака Грюнандаль по имени Ярхи. Он с детства был тревожный и грустный, но в пределах нормы. Пять месяцев он остался на передержке, а мы с мужем уехали куда-то в отпуск. Когда вернулись, прошла еще пара дней, и Ярхи начал бегать за тенями. А как выглядит погоня за тенями? Вот, например, пасмурный день, и твоя собака абсолютно нормальная. Но вдруг сквозь облака выглядывает солнце, а значит предметы вокруг начинают отбрасывать тень. И Ярхи срывается в погоню. На поводке он просто бегал кругами до тех пор, пока солнце не пряталось, а потом еще всю прогулку на случай, если оно вернется. Без поводка он просто бегал по прямой, пока мы его не ловили. А сперва мы пробовали решить это дело послушкой, не сработало. Затем релаксации, и из жизни Ярхи ушли все тренировки, требования, погоня за тенями все равно оставалась вообще это было страшно неудобно. Утром я просыпалась и сразу смотрела, какая погода на улице. Если солнце, значит прогулка у нас будет кошмарная. А все такие писали в это время, какая классная погода, мы все идем гулять со своими собачками. А мы тоже идем гулять, но лицо у нас было мрачное. Вот, и получилось, что прошло полтора года, и, наконец, мы добрались до невролога. И наш врач сказала, это либо эпилепсия, которая проверяется таким... Это либо эпилепсия, которая проявляется таким странным образом, либо компульсивное расстройство. И к Ярхи подключили датчики прямо в голову и смотрели на мониторе активность его мозга. Эпилепсию не нашли, и так мы получили диагноз компульсивное расстройство. И Ярхе стал принимать антипрессанты. первые дни ему было тяжело, у него усилилась тревожность, и были даже панические атаки по ночам. Но, в общем, так часто бывает, когда организм адаптируется к препарату, и у людей тоже. И затем все становилось лучше и лучше. Он набрал вес. А до этого, сколько он не ел, он был похож на узника Аскабана. Он стал ласковым, спокойным где-то на второй месяц приема таблеток и стало попроще с тенями. Как это выглядит у нас сейчас? Сейчас он бегает за ними только на закате, когда самые прям такие длинные тени. И всегда возвращается. Он убегает вперед, тормозит, прибегает обратно и снова вперед. И у меня такая собака йо е Мы живем в полях, поэтому это не очень сильно мешает. Зато я точно знаю, что у собаки нет никакого недостатка движения. Мы стараемся не гулять на закате, а в какое-то другое время суток все хорошо, даже когда солнце, он его уже не замечает. Вот, получается... Он сел на таблетке в 2 года, а сейчас самой 4. В общем, да, 2 года он принимает эти депрессанты. Скорее всего, Яркий будет всю жизнь принимать эти таблетки. Но, в общем, меня это не особо смущает, потому что э, бывают там собаки или люди с проблемами с сердцем, с каким-нибудь сахарным диабетом, с чем-то еще, но у него проблемы с головушкой. И если ему нужны лекарства для того, чтобы э, все нормально у него было и ему хорошо жилось, ну почему бы и нет, в общем-то. Вот так вот.
3: Всем привет, меня зовут Марго, я начинающий кинолог и хозяйка Добермана с АКР, гиперактивностью и депрессией, по имени Дэймон. На данный момент мы проходим курс терапии. Начну с небольшой предыстории, из-за чего все собственно и началось. Дей был довольно адекватной собакой, но из-за того, что он тянул поводок, подбирал гадости на улице, я решила обратиться к кинологу. Тогда у меня было крайне мало представления о том, как вообще нужно воспитывать собаку, как выбрать хорошего кинолога. И я наткнулась на ужасного специалиста, который говорил, это же Даверман, его надо гонять по 6 часов в день. Угу. А тогда, да и вообще был четырехмесячным щенком. У нас а, было всего лишь одно занятие с этим кинологом, и неделю мы следовали ее советам. Ну, а потом до меня дошло, что что-то не так. На фоне а, вот этого всего Дейс ловил дичайший перегруз. Он буквально не разрешал себе спать. В сутки спал около шести часов, вместо минимальных двенадцати. <laughs> да и для щенков и того больше. А, и это было осенью двадцать первого года. И нас спасла Крис. Это просто чудесный кинолог из Питера. Мы занимались дистанционно, учились засыпать, расслабляться, выдержка и так далее. Но проблема все равно полностью не уходила. После занятий с Крис зимой уже была такая картина. В целом лучше, но триггерило абсолютно все. Из-за всего перевозбуждался, очень быстро ловил перегруз и даже занимался салхармом. То есть он грыз себе лапу и причем настолько сильно, что даже начинал скулить. Его ничем нельзя было не отвлечь, перевести внимание, вообще ничего не работало. Но это все еще цветочки. Где-то раз в месяц у Дэймона случались истерики, и, как позже выяснилось, это вообще были панические атаки, которые длились от 3 до 7 дней примерно. Он во время этих панических атак спал примерно по 2 часа в сутки всего лишь. И на прогулке, ой, ну гулять это вообще было невозможно, он очень сильно со всей своей доберманской мощью тянул поводок, причем во все стороны сразу, на протяжении всей прогулки. И вообще меня абсолютно не слышал, даже на свои меня отзывался. И иногда уже даже настолько каких-то сил моральных не хватало, что когда он в очередной раз вырывал поводок, я его просто отпускала и садилась и плакала. Потому что... Ну, как бы уже и руки болят, и понимаешь, что сейчас ты ничего не можешь с этим поделать. Ты это никак не исправишь. Просто нужно смириться. В общем, да, иногда сил конкретно не хватало. И все время, что он не спал, да и начинал скулить, потом выгить, лаять. А уже день на третий, 4 вот так где-то он начинал агриться. И он очень сильно кусался, мог прям в лицо вцепиться. У меня даже с того времени шрамик у брови остался. А помимо того, что он сам не спал, он и мне не разрешал даже не то, чтобы спать, на стуле спокойно посидеть. Он ну, продолжал орать, кусать и все вот это. А, и поэтому спать я уезжала на работу. И после вот такой каждой панической атаки да и вообще все нафиг забывал. Мы заново учились не тянуть поводок, самостоятельно ложиться спать, заново его приучала к месту, заходить в лифт, э, реакции на людей, собак и все остальное, вообще просто все заново. Вот так. Тогда Крис сказала, что это уже не поведенческая проблема и нужно обращаться к неврологу. Три невролога сказали мне, что с моей собакой все окей, и я просто не хочу с ним заниматься. Это я плохая хозяйка. Но я с этим смириться не могла, потому что, блин, камон, я уделяю ему все свое свободное время. Причем правильно, продуктивно, о чем вы говорите, нет. И тогда та же Крис помогла найти нам действительно хорошего врача. И этот невролог уже выписал нам для начала габапентин, а на случай панической атаки гель Силио. Но к слову не очень-то он помогает успокаиваться этот гель. Но все-таки чуть-чуть помогал. И из моего супер подробного рассказа неврологу, да, я тут еще стараюсь максимально кратенько все объяснить. Врач сделал вывод, что у Деймона есть еще и подмена сознания. Это даже звучит стрёмно, а на деле это, это правда страшно. Потому что у Деймона подмена сознания выражалась в очень сильной, беспочвенной и неконтролируемой агрессии. То есть в какой-то момент он видел собаку и был готов ее загрызть, просто загрызть. Он очень сильно скалил зубы, лаял, рычал, вырывался из амуниции. Я с трудом его удерживала. Но эта подмена сознания, то есть вот агрессия, точно так же быстро пропадала, как и появлялась, и внезапно. То есть за секунду собака из этой ярости переходит в состояние абсолютного покоя. Он даже потом... Идет, и поводок не тянет, не то чтобы там агриться уже. И меня такие моменты очень сильно пугали, потому что я понимала, что у собаки реально едет крыша. Это как бы уже клиника. И невролог отправил нас на МРТ головного мозга. Ну, помимо МРТ, мы еще куча всяких анализов сдавали. Ну, кстати, с головым мозгом оказалось все в порядке, и в конце марта Деймон уже стал пить антидепрессанты. Нам выписали флоксетин. Где-то неделю две я была самым счастливым человеком на свете, потому что наконец-то Деймон стал спокойным, и все ок, казалось бы. Но потом случился серотониновый синдром. Серотониновый синдром это когда очень большое количество серотонина в крови появляется, и возникают некие какие-то побочные эффекты. Ну вот, туда именно это был перевозбуд, все тригерит, мало спит, много орёт, орет на людей в окне, даже на любой шум за дверью в подъезде. Такого никогда не было. Я написала неврологу и спросила, что такое, почему все опять катится в тартер. Она мне тогда рассказала как раз-таки подробно про серотониновый синдром, и мы стали менять дозировку лекарств. Начинали с большего и шли к меньшему, то есть сейчас Деймон меньше антидепрессантов пьет, чем в начале курса. В общем, эти пляски с бубном, с таблетками шли где-то месяц, и мы как только не пытались поменять и подобрать вот оптимальную дозировку для Дэя, было даже такое, что я раскрывала капсулу, доставала оттуда порошок и делила его на три части, чтобы дать Дэймону нужное количество миллиграмм утром, днем и вечером. Также еще поговорив с Крис, мы решили найти кинолога в Москве, чтобы занятия были в лайф режиме, потому что, ну, скажем так, слишком тяжелый случай для того, чтобы работать онлайн. Как бы обсуждать такое невидя собаку достаточно тяжело и кинолог сейчас у нас просто потрясающий. Я люблю ее всеми фибрами души, она очень помогла нам прийти к адекватному поведению на улице, к спокойному состоянию в доме, прям абсолютно спокойному. И с конца мая Деймон меня, ну, очень радует. Он стал стабильным, не занимается селфхармом, что для меня очень важная была пометочка, галочка, так сказать. Он может расслабиться даже на улице, даже в новых местах хорошо расслабляется. Не тянет поводок, намного лучше реакция на людей, собак. Ну, лучше, в смысле, мы можем спокойно мимо пройти. Про панички, подмены сознания я вообще молчу. А такого таком мы уже давно не слышим, не видим и не имеем этого. И слава богу, господи. Прогноз от невролога довольно положительный. Хотя и вначале она сказала, что курс будет максимум полгода. Возможно, даже всего лишь два месяца. Но сейчас это увеличилось на неопределенный срок. Скорее всего, на год. Ну, блин, хотя бы не по жизни. На это уже радует. Хотя, кто знает, что она потом скажет, но я надеюсь на лучшее. И Пройдя через этот ад, я сейчас еще больше обожаю свою собаку и кайфую от времяпровождения с ним. Это просто моя любовь. Я очень рада, что сейчас все стало стабильно. И еще хочу сказать, что я рада, что поучаствовала в этом подкасте, потому что мне ну очень хотелось поддержать собачников попавших в такую же тяжелую ситуацию. И знаете, иногда оказывается то, что ты один такой проблемный. Никто не сталкивается с такими проблемами, когда заводит собаку, потому что, ну, как правило, в соцсети выкладывают все только хорошее что-то, а плохое умалчивают, так сказать. Ну, мне по крайней мере лично оказалось так, что только у меня одной такие проблемы. Но нет. С ОКР куча собак, куча и агров есть, и э, собак с разными другими проблемами, но с ними можно справиться, главное найти силы и не сдаваться, да, это займет время, возможно, даже много, но это сделать возможно, и всегда найдутся люди, которые помогут вам с этим, ну или как минимум будут эмоциональной поддержкой, что тоже очень важно.
4: Привет! Меня зовут Света, и я всегда мечтала о восточно овчарке, мощной, и уверенной в себе собаке, с железнобетонной психикой. Но тут на горизонте появился семимесячный щенок Арчер. С этого момента мои мечты рухнули, но что-то мне подсказывало, что эта собака станет невероятной любовью всей моей жизни. Арчер медис Хаски, ему три с половиной года, и он жутко тревожная собака с шумофобией. Собака появилась в нашей семье из приюта, и в нем было собрано все, чего я так боялась. Тревога по отношению к незнакомым людям, шумофобия, страх улицы, сепарационная тревога и абсолютная неадаптированность к миру. Если адаптировать его к повседневным манипуляциям на улице при огромном труде и усиленной ежедневной работе получилось, то в остальном все остальное по-прежнему осталось таким же. На выходе у меня осталась абсолютно послушная в быту собака, знающая много трюков и команд, но нервная, реагирующая поджатым хвостом на любое повышение голоса, смех, радость, конфликт может быть на повышенных тонах с мужем. Конечно, без криков, но тем не менее нам приходилось выходить на улицу из квартиры, чтобы не травмировать собаку при любых бытовых разногласиях. Согласитесь, тяжело не смеяться дома, также, потому что твоя собака стрессует от этого каждый раз. Также он не оставался дома от слова совсем. Он выл, у него текли слюни, он шкряб дверь, он метался по квартире, усиленно ленял, отказывался от еды и все только потому, что мы ушли. Мы ежедневно работали над постепенным приучением собаки оставаться дома одному работали над его состоянием в этот момент, пытались показать, что можно быть расслабленным, когда нас нет. Но годами нам не помогали ни тренировки, ни кинологи. И как-то раз я познакомилась с Савой. И она сказала нам о том, что, возможно, это совсем не наша вина и упущение, о том, что вся проблема может быть в голове у собаки, и решить зачастую можно некоторые проблемы с помощью медикаментов которые будут добавлены к тренировкам. Она подсказала нам, где найти хорошего невролога и проконсультироваться. Мне это было очень кстати, потому что в этот момент у нас прибавилось проблем с собакой. После новогодних салютов почти на третьем году жизни собака стала бояться выходить на улицу в темное время суток. Ну, как бы салюты были в это время, скорее всего. Со временем он стал тянуть домой, и не только вечером, но и утром. Он перестал играть с игрушками, другими собаками, перестал получать удовольствие от разучивания трюков, которые он так любил, от контакта со мной. Он стал отрешенным, спал по 5-7 часов в сутки при норме сна собаки в 16 часов минимум. На улице он периодически перевозбуждался без причины, разлизывал лапы до хромоты. Настал день Х. невролог поставил Арчеру генерализированное тревожное расстройство – и выписал антидепрессанты. Уже на второй неделе приема он вернулся в прежнего счастливого пса, который рад прогулкам, играм, контакту с человеком. Он начал больше спать, перестал перевозбуждаться. Он стал адекватно реагировать на раздражители, а главное на шум. Теперь хлопок выхлопной трубы машины не портил нам всю прогулку. А к месяцу приема мы просто увидели чудо. Собака вместо паники просто легла спать в наше отсутствие. Нас не было дома 4 часа, и все четыре часа он спал за годы неудобств. Это стало для меня непозволительной роскошью. Это было настолько невероятно, что я сначала подумала, что псу стало плохо. Или, может быть, он вообще умер от приступа. Ведь никогда, ни разу в жизни за три с половиной года он не был в спокойствии. Еще чуть-чуть позже собака стала с удовольствием выходить и гулять вечером в темноте. Не совсем без страха, но видно, что он остерегается, при этом он не тянет домой, и хвост у него всегда трубой, и это у нас яркий индикатор состояния. Терапия продлится от 6 до 12 месяцев, как сказал врач, для закрепления результата. И такой вот потрясающий результат за невероятно короткий срок.
0: Привет, меня зовут Тава, вы меня так знаете по этому подкасту И хочу поделиться своей историей, связанной с моей собакой Гави Он обещали Метиса Бордера, выросла, что выросло. Ну, как бы тут я абсолютно не претендую на какую-то истину, скажем так Гави гипервозбудимый очень тревожный собак с абсолютно компульсивным расстройством. Значит, в целом уже тысячу раз рассказывала о том, как у нас складывалась наша жизнь. Гави изначально очень возбудимая собака, очень проблемная, очень тревожная. Ему было тяжело жить, тяжело дышать, ходить. А вообще, ему было тяжело делать все, потому что от любого даже малейшего стимула он перебозбуждался. Плюс он изначально был очень тревожный, очень плохо оставался один. Очень сильно нервничал из-за этого. И в целом вел себя чаще всего неадекватно в каких-то сложных условиях. Конечно, это было очень тяжело, и мы работали с кинологом в какой-то момент. И сами что-то пытались сделать. И в какой-то момент это правда поработало и помогало. И почти что получалась меняемая собака. Но в какой-то момент э, это все закончилось. Мы переехали, и мою собаку сильно откатило назад. У него с достаточно, ну, с начальных этапов, скажем так, жизни с нами Были приступы самоповреждения, в которые он разлизывал и раскусывал себе конечности Всегда наблюдалось верчение вокруг себя Такое маниакальное достаточно а Про тревогу расставания я вообще молчу Это все проявлялось вот как раз-таки чаще всего в такие моменты И вот такая вот гипервозбудимость постоянная Это было ужасно когда мы переехали, все снова стало очень плохо, мы никогда не жили с ним вдвоем или там втроем с партнером, нет, всегда было очень много людей, и в какой-то момент, конечно, стало понятно, что все-все совсем плохо, потому что даже наличие соседей в квартире в тот момент, когда нет у меня или нас двоих, абсолютно не помогало ему, и он очень тревожно себя ощущал и очень тяжело с этим справлялся было принято решение собаке помочь медикаментозно, тогда я проконсультировалась с кинологом, с которым мы работали до этого, и нам дали как бы абсолютное добро и сказали дали контакты врача. Мы не попали к тому неврологу, которому мы хотели, и пошли к другому. И там, как я понимаю, это относительно является нормой, но меня очень сильно смутило. Нам подобрали некорректную и очень высокую дозировку и мы попали немножко не к тому неврологу, которому хотели, из-за чего, конечно, я была расстроена, но абсолютно доверилась врачу. Нам поставили вот непосредственно тревогу расставания, ОКР и гипервозбудимость, гиперактивность, и гиперактивность. Было тяжко, было сложно, но как бы с диагнозом я, в общем-то, смирилась, мне стало попроще, что хотя бы понятно, что с собакой. Нам описали антидепрессанты. И, в общем-то, все должно было бы быть хорошо, если бы не тот нюанс, что Гави абсолютно не подошла такая высокая дозировка. И начался тоже серотониновый синдром. У него это выражалось в трясущихся задних конечностях. Был очень сильный тремор такой, что он не мог встать просто. То есть он, у него подкашивались ноги. И моя тихая, не лающая собака истошно орала на дверь. И э, очень В общем, очень нервно себя вела Было, конечно, очень страшно И писали и неврологу И кинологу И вообще всем, всем, всем я быстро писала С вопросом, что делать, что делать В итоге выяснилось, что Действительно, сертониновый синдром Мы снизили дозировку, подобрали габапентин И утвердили эти назначения С неврологом, которым как раз мы Попасть хотели и собирались Вот И на самом деле, в общем-то, тут больше рассказывать нечего, потому что достаточно быстро с медикаментозной поддержкой мы слезли, и в дальнейшем мы просто эпизодически пропивали курс непосредственно габапентина как бы для снятия общей такой тревожности. Именно тот курс он длился буквально несколько месяцев и собака даже не полностью к нему адаптировалась, таблетки стали не подходить, доверия к неврологу у меня не было. И дальше я пыталась, конечно, тянуть именно поведенческой коррекцией. В целом оно относительно работало. Вот недавно мы закончили последний наш курс габапентина. Там есть еще свои сложности в плане реакции ЖКТ на антидепрессанты, что на вот габапентин. Ну, в общем, было очень-очень сложно. Я подозреваю, что рано или поздно мы вернемся к полноценной фармподдержке, потому что даже сейчас после успешной коррекции я все равно понимаю, что в какие-то моменты может быть сложно, и в какие-то моменты я подозреваю, что будут и откаты, и все-таки остается и компульсивное поведение, без самоповреждений, но оно остается. И, конечно, не могу сказать, что собаке с этим прям тяжело, но не исключаю того, что в какой-то момент станет сильно хуже, и очень хочется ему как-то помочь с этим. Как-то так. А у меня
1: вот еще есть вопрос. А насколько сильно поведение поменялось после медикаментозной поддержки? То есть прям можешь привести пример, как было до и как стало после?
0: До медикаментозной поддержки Гави не мог оставаться один, не мог оставаться без меня, точнее. Был очень безбудимый на улице, реагировал на любые триггеры, у него была очень сильная шумофобия. Он боялся проезжающих мимо машин, именно вот шума колес, звук хлопающих крыльев у птиц. Он сразу же прижимался к земле и поджимал хвост. А в целом боялся темноты, мог не идти, не мог подойти к подъезду, если мы шли через темную аллею. И, в общем-то, с ним было очень тяжело гулять. Мы делали очень короткие и очень легкие прогулки, то есть абсолютно ненапряжная. После начала медикаментозного лечения достаточно быстро ему стало сильно проще, потому что он, во-первых, достаточно быстро смог оставаться один, хоть он был очень сонный и весь такой, ну, скажем так, ну, овощной, если можно так сказать. Вот, а в дальнейшем он стал вернулся к своему нормальному состоянию, все-таки был немножко залипший. У меня даже есть видео, где без палочкой машешь, а он не реагирует на системный запрос. Вот, но потом она выровнялась, и он, в общем-то, вернулся к своей прежней активности. Именно, ну, не возбуждение, а просто в целом какая-то двигательная подвижность, какая-то вот концентрация внимания, он ну, смог более-менее в меня ему удерживать, чего, кстати, не было до начала лечения. Перестал так сильно нервничать, когда я уходила. В целом был намного увереннее на прогулках, он перестал бояться темноты, ему стало все равно напряжающие машины. Я уверена, что благодаря медикаментозной поддержке мы это все немножко закрепили и в дальнейшем удалось вывести на какой-то приемлемый уровень и из этого строить коррекцию. Конечно, сейчас с коррекцией было бы проще, потому что он все еще летает достаточно сильное возбуждение эпизодические. И, э, ну, ему бывает тяжело, и тревога расставания, конечно, у нас подчинены вообще не до конца. Компульсивные окружения вокруг себя остались, и вот это все. Но пока я не вижу острой потребности в этом, хотя в ближайшее время все равно планирую дойти до невролога и все это все-таки пересмотреть. Вот такие любопытные истории у нас получились. В этот раз из-за немножко странного формата не будет ни блиться ничего. И в общем-то тут показано, насколько опыт может быть разным и как может быть разным собакам тяжело. Если вам
1: понравился такой формат, тоже дайте знать. Может быть, мы еще когда-нибудь такое сделаем. И если вдруг вы тоже хотите поучаствовать в таком формате, тоже напишите, дайте об этом знать. Вот, потому что в этом формате абсолютно неважно, где вы живете, где вы находитесь. Все было записано онлайн. Вот. Поэтому, да. В общем, пишите свои комментарии, как вам такой выпуск. Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Я его ведущая Ава. А я его ведущая Диана. И всем пока!